0: Szia! Ennek a mai résznek az apropóját az adja, hogy a hétvégén egy női üzleti elvonulásra megyek, egy wellness hétvégére, talán így is fogalmazhatjuk, egy kedves ismerősömmel, akivel igazából azt hiszem, hogy most fogjuk alaposabban megismerni egymást. Az egész az én ötletem volt, <gül> én kerestem meg ezzel a felvetéssel, elmondtam neki az elképzelésemet, és megkérdeztem, hogy lenne kedve velem tartani, amire azonnal igent mondott, ezzel együtt azért egy kicsit várnunk kellett egymással, mindenféle betegség és egyéb dolgok jövetele miatt, de azonnal meg volt mindkettőnkben a nyitottság, a szándék, az elhatározás, hogy igen, ez baromi jól hangzik, ezt össze fogjuk hozni. Miközben tervezgettem ezt az egészet, eleve, eleve egy kész koncepcióval akartam megkeresni ezt a, ezt a hölgyet, és, és egy csomó gondolatom támadt, ahogyan elképzeltem, hogy tulajdonképpen mit is akarok én, hiszen, mint mondtam, kész koncepcióval szerettem volna megkínálni, és, és beindult bennem a tervezés, elkezdtem, elkezdtem megfogalmazni a kérdéseimet és a válaszaimat ezt illetően. Rájöttem arra, hogy ez egy mennyire baromi fontos koncepció, és nagyon sokszor pontosan ez a a hiányzó darab, a hiányzó láncem az én boldog és kiteljesedett életemből. Hogy ezt a tervezési folyamatot nem, vagy nem az életem minden területén végzem el. Szeretem a szabadidőm kapcsán félvárol venni ezt, és mindjárt meg fogom vizsgálni ennek az okát is. Teszem ezt azzal a szándékkal, hogy, hogy felhívjam a figyelmeteket erre a problémára, vagy egyáltalán erre a kérdéskörre, és szinte biztos vagyok abban, hogy nem vagyok egyedül ezzel. Már csak azért is biztos vagyok ebben, mert a kitalálom, megcsinálom programom kapcsán gyakran merül fel ez fő témakörként vagy egy alapkérdésként, ami újra és újra visszatér, az ebből fakadó problémák, hogy kifolyik a kezünk közül az idő, vagy egy idő után a munkával és kötelezettségekkel töltött idő az hatékonyan telik, azok a dolgok, azok a feladatok el lesznek végezve, de mi kiszorulunk a saját életünkből. A feltöltődésnek a, a kikapcsolódásnak egyszerűen nem maradt tér és idő és lehetőség. És ennek kapcsán uh, bár, bár többször szerveztem már másoknak is és magamnak is hasonló elvonulásokat, valahogy mégsem kapcsoltam össze teljes mértékig a kettőt. Valahogy nem állt nekem össze, hogy pontosan erről van szó, pontosan ez a hiányzó láncám, ez a fajta tudatosság, ez a fajta Um, egy kész koncepció elkészítése, és annak a, akár saját maga elé tárása, hogy Andi, um, kellene valamit kezdenünk azzal a helyzettel, hogy és megnevezni, hogy, hogy, hogy uh, mi a hiány, milyen hiány próbálunk betölteni, mi a célunk ezzel az egészsel, Mi mit szeretnénk létrehozni, mit szeretnénk megtapasztalni ebben a helyzetben, ebben a, ebben a pillanatban. Megfigyeltem azt, hogy míg a munkámban egyre hatékonyabb és egyre fegyelmezettebb vagyok, a szabadidőm nekem is ugyanúgy kifolyik a kezem közül. Egy nagyon klasszikus jelenet, ami újra és újra lezajlik nálunk hétvégén, az az, hogy szombaton én gyakorlatilag eltojolom, nem tudom, elvakarózom az időt nagyjából délig. Ez... Kísértetiesen hasonlít egyébként a gyerekkoromból hozott mintázatokra is, ami az otthoni családunkban volt, nem csak feltétlenül tőlem, hanem a a felnőttek részéről, vagy legalábbis tényleg annak a megélése, hogy hogy így a délelőtt eltelik, elfolyik, elcsúszik, nem történik semmi, csak van egy ilyen várakozás, van egy ilyen legyen már valami a levegőben, de közben igazából nem történik semmi, csak húzódik, nyúzódik az idő. Aztán valahol egy adott ponton beüt egy frusztráció bennem, miközben ebben vagyok, egy ideig nagyon kényelmes, egy ideig mindenki hagyjon békéni, most itt lazulok utána beüt egy frusztráció, hogy basszus, ez mégiscsak szombat, tehát ez a hétvégém, ez a a felüdülésem csúcsa, most kellene feltöltődnem, valamit kellene már vélemteni, valami vilőségi idő, valami valami történjen, ami kizökkent a mindennapos kerékvágásba, és akkor jön ez a stressz, és ez az elvárás, és ez a frusztráció, És aztán jön az a fázis, hogy jó-jó-jó, gyorsan találjuk, akkor most már ki, hogy mi legyen. Tehát akkor akkor jön egy döntéshozás vagy egy döntési kényszer van előttem, ahol igazából bármit csinálhatnánk, de azt meg már nem csinálhatnánk, mert már egy fél nap, és akkor mi maradt, mit, 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 hogy csináljunk, de már ez az egész egy ilyen stresszes energiából eszkalálódik. És akkor valahogyan kiválasztjuk, de ezzel megint eltelt egy csomó idő, és akkor amire végre elindulunk, addigra már így így már alig érünk oda, alig van rá idő, valóságban, alig tudjuk, tehát hogy már nagyjából fordulhatunk is vissza, és akkor még egy csomó energiát eltöltök azzal, hogy megpróbálom legalább azt élvezni, ami, ami megadatott, amit, amit sikerült végül összehozni az egészből, és, és próbálom vigasztalni magam, tehát tényleg a jó oldalát nézni, a, a, a pohárnak a telefelét, és nem az üres felét, hogy így fogalmazzak, és megígérem magamnak, hogy akkor ez legközelebb már jobb lesz. Most már ebből tanultam, és máshogy lesz. De aztán azt kell tapasztalnom, hogy újra és újra nem lesz máshogy. Magától nem lesz máshogy, és eddig nem raktam össze az egyet, a kettővel, hogy miért nem lesz máshogy, és mi kell ahhoz, hogy igenis máshogy legyen. Mert hát mi kell ahhoz, hogy máshogy legyen? Tudatos tervezés kell hozzá, egy készülődés, hogy a terv minden eleme készen álljon akkor, amikor szükség van rá, és aztán a tervnek tulajdonképpen a fegyelmezett végrehajtása következik. Tehát az, hogy amikor megvan a tervem, és készültem is rá, akkor nem kezdek el vitatkozni vele, hogy mit tudom, én most például Amerikában is nagyon készülök, nagyon benne vagyok ebbe a készülődős energiába, és most, hogy meg fogom vásárolni magamnak a repülőjegyet, nem fogok magammal vitatkozni, aznap, amikor amikorra a repülőjegy szól, hogy nincs is kedve most a repülőtérre menni, vagy a basszus, hajnalba fel kell kelni, hogy kérjek a reptérre. Nem egészséges reggel, de az alvás nagyon fontos. tehát hogy, Mert ezt csináljuk egyébként egy más, másik hétvégén, egyezkedünk magunkkal. Mi fel korán, de basszus, egész héten korán kelünk, és most ez a pihenés napunk, és minnyivel fontosabb, hogy jól kialudjuk magunkat, csak aztán jól kialudszuk magunkat, mert ha hagynak a gyerekek, és aztán le fél nap, és akkor egyszerre vagyunk frusztráltak, mert aludni is akartunk, de élni is akartunk volna. És mind a kettőt lehetett volna, ha mondjuk nem hajnalban megyünk lefeküdni, mert nem tudom, binge mi ez magyarul. <gül> fegyelmezetlenül végignéztünk egy, egy fél um, évadnyi sorozatot a kedvenc, kedvenc sorozatunkból, mert egyszerűen nem tudtunk leállni vele. Tehát visszatérünk a rendszerekhez, és visszatérünk oda, hogy a, a megoldás kulcsa az itt is, mint általában a legtöbb dologban egy, egy, egy rendszerben, egy rendszer megalapozásában keresendő. És akkor itt az a kérdés tevődik fel, hogy de miért nem csináljuk? Tehát mi, mi bennünk ez az ellenállás, ez a tiltakozás a rendszerek fele, felépítésével, felállításával szemben, ami kiben jobban, kiben, kiben kevésbé, de azért a legtöbb emberben jelen van. Az, azt veszem észre, hogy azokban, akik megtapasztalták azt, hogy igenis tudatossággal, tervezéssel és szervezéssel lehet igazán jó élményeket kreálni magunknak, és igazán kihozni a, az időnkből és az életünkből a maximumot, és ezt már hosszú ideje gyakorolják, és egy csomos sikerélményük van ezen a területen, azok lehet, hogy most nem is értik, hogy miről beszélek. Mert, ja, hát ez tök alap, hát persze, hát mindig megtervezzük, megveszük, hogy minden, minden el van tervezve, minden elő van készítve, és zajlik az élet, és minden jött. Tehát, hogy nem értik, hogy mi ebben a nagy dolog. De az ilyen fajták, és feltételezem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, akik ezt még nem tették megtapasztalásá és rutinál, sőt, előfordulhat, hogy egy csomó negatív uh, sztori, történetet hozunk magunkkal a múltból, a rendszerrel kapcsolatosan, a tervezéssel kapcsolatosan, lehet, hogy a szüleink most csak egy példát eszembe, hogy a szüleinknek minden perce be volt táblázva, és a szabad is ugyanúgy gondolkodtak, mint a, a edzőtáborban. Egyszer voltam is egyébként egy ilyen nyaraláson, az egyik. Az egyik barátomnak a, a szülei nagyon-nagyon precízen minden percét megtervezték a nyaralásnak legalábbis az egyik fél, és a másik fél egy ideig próbálta ezt követni, meg az egész család próbálta ezt egy ideig követni, de egy egy csomó feszültséghez vezetett. Egy picit túl feszített volt a tempó, különösen, hogy valószínűleg nem mindenkinek az igényét vette figyelembe, hanem csak a program tervezőjének az igényeit vette figyelembe, és mi többiek, akik ezt passzívan próbáltuk követni és így belemülni ebbe, gyakorlatilag a nyelvünk lógott ki a nyaralás és szabadság és pihenés második napján, és egyre csak eszkalázódott ebből fakadóan is a feszültség. És ez csak egy példa, de egy nagyon illusztris nagyon jól megmutatkozó példa arra, hogy milyen dolgok történhettek velünk a múltban, akár gyerekként, ami miatt a nagyon merev rendszerek ellen egy, egy daccal, egy ellenállással uh, szépünk fel, tehát egy belső ellenállást érzékelünk, már az ötletre is, hogy mi a szabadidőnket betáblázzuk. Vagy bárki más betáblázza nekünk. Tehát én legalábbis magamban nagyon erősen hallom ezt a dacos hangot, ezt a nekem nem mondja meg senki, nekem ne táblázza be senki az időmet, magamat is beleértve, amikor végre lógathatnám a lábamat, amikor végre a szabadidőmről lenne szó, szóval a munka az más, meg a kötelesség, de a szabadid az pont attól szabad, ugyebár, hogy csak lógatjuk a lábunkat, és legyünk spontának, a másik ez a spontán, a romanticizmus a, a, a spontanitás irányába, Mi egyébként egy szép dolog, csak összetévesztjük valami egészen mással, ami a primitív vagyunk készletéseinek, és a, az azonnali kielégülésünk hajszolásának az útja, ezt szeretjük néha, vagy nem tudjuk megkülönböztetni a spontanitás hangjától, és ezért ezért bele tudunk csavarodni olyan ördögi körökbe, ami végső soron csak rengeteg frusztrációt teremt az életünkben, és, és elszalasztjuk a, a megélést, vagy a, a valódi megtapasztást, vagy elszalasztunk egy csomó időt, amit, amit egészen máshogyan is tölthetnénk. Úgyhogy én az első számú akadályomként és ellenségemként ezt az ellenállást, ezt a dacot tudtam megnevezni magamban a tervezéssel, és és szervezéssel, és és rendszerrel kapcsolatosan a szabadidőmet illetően. A másik pedig, amit nem szabad elfelejtenünk, és az egy abszolút tény, és mindenkire igaz tény, arra is tény, akinek nincsenek negatív történetei ezzel kapcsolatosan, az az, hogy a tervezés, az munka. Az igenis munka, időt és energiát igényel, sokszor nagyon sok időt. A jelenben akár úgy tűnhet, hogy indokolatlanul sok időt vesz igénybe. De alapvetően hosszú távon egy kicsit olyan, mint ez a hasonlat, amikor, amikor szá- tehát hogyha például késésben vagy, tényleg utolsó utáni pillanatban indultál el, amúgy is tényleg rohadtul késésben vagy, tudod, hogy minden másodperc számít, de megállsz még beállítani a GPS-edet, hogy megnézzük hogy pontosan, Hová kell eljutnod, melyik a leggyorsabb, legrövidebb útvonal, hol számíthatsz forgalmi dugókra. És az, hogy beállítsd a GPS-edet, az, az akkor kontraproduktívnak tűnhet, mert időt fogsz szánni rá egy olyan helyzetben, ahol inkább mennél, a menése szeretnéd szánni azt az időt, és, és még úgysem lesz elég. Tehát azt érzed, hogy nem hiszed el, hogy neked most gombokat kell nyomkodni, és minél minél tovább, tovább nem jönnek be az eredmények, nem tudom, valami van, a telefonoddal, be kell jutni, tehát ezek a másodpercek ilyen <gül> elkezdenek így nyúlni, és, és ö, nagyon frusztráló, nagyon-nagyon ki tudnak merevedni ezek a tervezéssel töltött percek, mint hogyha megállna az idő, és türelmetlenek leszünk, és nagyon indulnánk már. Igen, ám, de hogyha átadjuk magunkat ennek a türelmetlenségnek, és ennek a frusztrációnak, és annak a hangnak, aki azt mondja, hogy mennyien már ne foglalkozott GPS-szel, akkor megyünk, és aztán nagyon jó esél eltévedünk, vagy beragadunk egy olyan dugóba, ami elkerülhető lett volna, mert ha tudtunk volna arról, hogy ott éppen egy baleset történt, vagy eltévedünk, vagy, vagy, vagy végig túl feszültek vagyunk, mert indokolatlanul sokat kell koncentrálnunk, mert minden pillanatban döntést kell hoznunk, hogy most merre fogunk fordulni. És minden pillanatban döntést hozni sokkal, de sokkal fárasztóbb, sőt lehetetlen, egy idő után nagyon rossz döntéseket fogunk hozni, mint előre meghozni ezeket a döntéseket, és utána már nem gondolkodni azon, hogy mit csinálunk, csak végrehajtjuk azt, amit a beállított, betáblázott GPS-ünk mutat. Sokkal nagyobb esélyel fogunk időben odaérni, vagy legalábbis gyorsabban odaérni, mint hogyha nem szállnánk előzetesen időterre. erre. És pontosan ez a, a hasonlat működik igazából minden, minden időnk eltöltésével kapcsolatosan, de a szabad időnkkel kapcsolatosan is. Éppen erre a tervezésre, erre a tervező munkára lenne szükség ahhoz, hogy mindenki legyen használva. Ha neked egy fél órád van, akkor az a fél óra, ha csak öt perced van, akkor aztán még inkább meg kell tervezned jó előre. Mert ha nem, akkor ott fogsz ülni az öt perced, de frusztráltan, hogy nekem sosin semmi időm, én nem tudok feltöltődni, most mit csináljak, mit ne csináljak, és aztán elmész mosogatni, vagy valami, vagy eltelt, mire már úgy lenne egy döntésed, addigra eltelt az egész. Minek kevesebb időd van, annál inkább szükséged van arra, hogy nagyon-nagyon tudatosan kézbevedd az irányítást és döntéseket előre, nem abban az időben, amit a, a töltődése használhatnál már. És, és tudatosítani kell, tudomásul kell venni, hogy ez meló, időben is, az agyad nem fogja ezt akarni, belső tiltakozást érzel majd, mert a jelenben a a menjünk már, ugordjunk már bele, csináljunk már, hangja sokkal erőteljesebb, aki azonnali kielégülést kér, mint a nyugalom hangja, aki azt a testel! picit, picit nézzünk előbb rá erre. Ez nem, ez nem jön mindenkinek a azonnal magától, és akinek megjön, annak sem jött mindig magától, hanem megtanulta a rákondicionálódót, vagy soha nem felejtette el, segítettek neki mondjuk a környezetében, és nem engedte el ezt a belső mentális szokását, hogy egy pillanat szünet, ránézünk, megtervezünk, mire lesz szükségünk, beszerezzük, és aztán vetjük bele magunkat az élménybe, és aztán már gondtalanul vethetjük bele magunkat, aztán már felkészülten vethetjük bele magunkat, aztán már Nem érnek olyan kellemetlen meglepetések, vagy legalábbis sokkal kisebb arányban és eséllyel, amelyek akár megmérgezik teljesen az élményt, akár ellehetetlenítik, akár vissza kell fordulnunk, vagy vagy igazából, tehát hogy fölöslegesen rombolják azt, ami nagyon is szép lehetett volna, egy picivel több megfontolással, vagy, vagy tudatossággal, amit az elején bele kellett volna tennünk. No, hát én ezt a kettőt vettem észre akadályként, hogy amivel nekem legalábbis a saját tekintetemben tisztában kell lennem, az egyik az, hogy ez idő és meló, amit nem lesz kedvem megcsinálni, de emlékeztetnem kell rá, hogy muszáj, fontos, érdemes, Ezerszer megtérül, ez csapda, bedölni az azonnali késztetésnek, hogy induljunk az csapda, ami, amit én meg fogok bánni. Ezt, ezt kell, erre, erre tudom magam ilyenkor emlékeztetni. És a másik, amire emlékeztetnem kell magam, hogy, hogy én nekem ehhez nem lesz kedvem. Tehát én dacolni fogok nem lesz egy belső ellenállás. Lehet, hogy életem végéig lehet, hogy sikerül magamból kikondicionálnom, kikúrálnom valahogy. Ki Pavlov reflekszelnem valahogy, hogyha kellő ideig valamilyen más mintázatot kezdek el kialakítani, és azt erősítem meg, de jelen pillanatban ez egy olyan blog bennem, egy olyan belső ellenállás, ami ott van a történeteivel együtt, a, a, az impulzusaival, a triggerekkel, tehát a kiváltók, gombokkal, amiket meg lehet nyomkodni a környezetem által, ez ott van, mert ezzel tisztában kell lennem, erről tudomást kell vennem, és erre emlékeztetnem kell magam, amikor megint jön a dac, meg a dúzogó gyerek, hogy nem mondják meg a hétvégémet, hogy gyerek, emlékezz, hogy mi volt a jobb, amikor megmondták a hétvégédet, vagy, vagy most már nézd meg, hogy mekkora szabadság az, hogy nem mondják meg a hétvégédet, te mondhatod meg a hétvégédet de valakinek meg kell mondani a hétvégédet. És éppen ez a másik következtetésem, amire rá kellett jönnöm, az az, hogy, hogy gyerekként ezért elég szigorú keretek között vagyunk a legtöbben tartva. Vagy legalább valamilyen keretek között vagyunk tartva. Tehát akármilyen hosszú vagy rövid is a póráz, van póráz egy gyerek esetében. Ott van az iskola, vagy tudom, ott az állam, valami, a felnőttek valami van, ami, ami, azért, ami azért pórázon tart bennünk egy gyerekként. És ez lehet, hogy sokszor a negatív oldaláról tapasztaljuk meg gyerekként, mert azt érezhetjük, hogy nem, nem vannak be a döntésekbe, meg, um, tehát egy kicsit ilyen kiszolgáltatott, nem kicsit, hanem nagyon egy kiszolgáltatott állapot, sokszor nem értünk egyet a, a végrehajtandó feladatainkkal, nem értünk egyet a rendszerrel, nincs bizonyunk, tehát egy csomó, csomó negatív dolog vegyülhet ebbe, és nagyon sokszor vegyül is, és van bennünk egy dac, meg egy tiltakozás, meg egy úgy csinálnám már inkább a helyett azt, amihez kedven van. És igazából pont ezzel szoktunk kvázi kiszabadulni az úgymond felnőtt létbe, ezzel a, ezzel a sok feljölt frusztráció, és ez a nagy vágy, hogy na most aztán nem senki elmondja meg, most már mindig az fogom csinálni, amihez kedvem van. Csak azt nem veszük észre, hogy voltám ennek a póráznak és ennek a keretrendszernek, Egy csomó áldásos rész, egy csomó áldásos oldala is, nevezetesen az, hogy lehet, hogy nem én hoztam meg a döntéseket arról, hogy mit fogok csinálni, de valaki viszont meghozta. Ezek a döntések meg lettek hozva. Nem maguktól lettek meghozva. Rendszereket valaki kialakított. Mivel gyerekként nem biztos, hogy teljes mértékig alkotó, teremtő résztvevője voltam ezeknek a rendszereknek a kialakulásának, Ember azt gondolom, hogy minél jobb egy közösség, egy iskola, egy család, egy akármilyen annál nagyobb teret ad az egyre növekvő gyereknek abban, hogy, e, hogy, hogy ebben legyen beleszólása és formáló alkotójoga. De akárhogy is, itt döntések születtek, egy keret létrejött, és ez és ez leveszi rólam a munkát a jelenben, ha már létre van jöve és én követem, akkor ez a munka már el van végezve. Ebbe valaki energiát és időt tett. Lehet, hogy én voltam, lehet, hogy más, de ez a munka el van végezve, és a jelenben én élvezhetném annak az áldásos ajándékát, hogy ezt a munkát valaki elvégezte. És ha nem vagyok elégedett a rendszerrel, felnőttként itt van ez az áldásos lehetőségem, hogy megváltoztassam, hogy helyette új rendszereket alakítsak ki. De ha csak tiltakozásban vagyok a fennálló rendszerrel, vagy azt tapasztalom, hogy jé, senki nem csinál nekem rendszert, és ez oda vezet, hogy nincs rendszer. (gül) És próbálok létezni egy rendszer nélküli életben, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy nem működik ez annyira hatékonyan, és annyira jól, mint ahogy én azt gondoltam, reméltem, vagy szerettem volna. Úgy egyre inkább, akár mondod akár nem, elkezd erősödni az igény, hogy azért legyen valamiféle rendszer. De mit szoktunk ilyenkor csinálni? Tehát, hogyha nem tudjuk megnőni, nem megfejlődni azt a lépést, ami a gyerekkortól átvisz a, a tulajdonképpeni felnőtt korba, akkor nagyon sokszor ilyenkor másokra várunk, mert azt tanultuk meg, hogy mások csinálják a programot, mások írják meg nekünk a programot, mi meg csak így passzívan végrehajtjuk. És, és hogy általában azért egy csomó jó származik ebből. Az iskolát lehet, hogy utálom, meg a matekórát, meg a tornórát, meg a nem tudom micsodát, de alapvetően mégis minden nap oda megyek, és egy csomó szar dolog történik ott velem, de egy csomó jó dolog is történik ott velem megismerem a szerelmemet, vagy vannak barátaim, akikkel együttünk röhögni a tanárnak a hülyességén. Vagy elmegyünk egy táborba, és igaz ugyan, hogy korán kell kelni, de, de sose gondoltam volna, hogy ennyi szépség van a világban, és ennyi minden belefér egy napba. Tehát be, végigélem a, a, a valaki tervös szerinti keretbefoglalt megtapasztalást, és aztán a jelenben mindig lehetőségem van, ahogyan ezt befogadom, ebből magamnak, magam számára pozitív vagy negatív érzéseket egyáltani. És nagyjából 50-50 arányban ez be fog következni. Tehát azt kell mondanom, hogy még a rossz rendszer is jobb, mint a nem létező rendszer. A rossz rendszerben is sokkal nagyobb eséllyel fogsz örömöt, boldogságot és kiteljesedést találni, mert keresel, mert lesz benne igényed, mert, mert lesz valami fogódzód, és nem arra fog eltelni, elmenni, elfogyni az összes energiád minden pillanatban, hogy döntéseket próbálsz hozni arról, hogy most akkor mi a franc von, és mi a franc legyen, és miért, miért ez van, és miért pont ez, és már mindegy. <gül> Eltelik, elfolyik az összes időd ezzel a fajta bizonytalansággal, és azzal, hogy minden pillanatban próbálod kitalálni magad, meg kitalálni az életet, borzasztó, fárasztó dolog, ahelyett, hogy előre meghoznád nagy vonalakban ezeket a döntéseket, vagy lehetőleg minél akár aprólékosabban, vagy vagy akár rábízod magad valaki másra, hogy csináljon neked programot. Még az is jobb ötlet, komolyan mondom. Viszont felnőttként tök jó lenne, hogyha tudnánk, hogy, hogy, hogy melyiket választjuk, melyik utat választjuk. Hogyha én befizetem magam egy táborba, vagy elmegyek egy fesztiválra, akkor... Egyrészt kiszervezem azt, hogy nekem valaki programot csináljon, annak, aki, akinek fizetek ezért. És jó esélye, felnőttként én fizetem be magam a táboraimra, nem a szüleim fizettek be, mert szerintük nekem orosz kellett volna, vagy bármi nyelvet kellett volna tanulnom, de szerintem, meg nem tudom, inkább, inkább kézműves dolgokkal foglalkoztam volna. Tehát felnőttként ezért ezt az igényt ki tudjuk magunkban, feltjük magunkban ismerni, és, és ennek megfelelően tudjuk kiválasztani azt a személyt akár, akinek kiszervezzük azt a döntésjogot, hogy én mit fogok csinálni szombat délután és megbízom benne. Nem tudom, elnyerte a bizalmamat, azzal foglalkozik, ami engem is érdekel, úgy látszik, hogy működik a rendszer, a struktúrája, tetszik nekem ez a tábor, ez a javaslat, ez a workshop, ez az akármicsoda, csoda, én rábízom magam, ők mű, majd részt veszek, és végigélem végig az élményt, befogadom, megtapasztalom, aztán majd eldöntöm, hogy jó volt vagy rossz volt, legtöbben ezt aztán döntik el, vagy közben én előre szoktam, én előre el szoktam dönteni azt, hogy hogy fogom magam érezni valahol, és általában úgy szoktam dönteni, hogy nyilván jól fogom jött érezni magam, és aztán megkeresem az okát, akármilyen körülmények között, hogy itt most miért fogom jól érezni magam. Ez egy másik téma, egy kicsit másik fajta kérdés, de mégis ez a logikához kapcsolódik hogy te reaktív vagy, és úgy szervezed be az életedet, hogy mindig legyen mire és kire reagálni, és te aztán passzívan csak végigéldeszt, és lesz belőle egy megtapasztalásod, és abból csúran cseppen majd jó is. És ezzel ezzel jár hátrány is, de jár az az előny, hogy nem te kell elvégezd a tervezés-szervezés-végrehajtás mellót. Neked ezt valaki más elvégzi, lehet, hogy szarul, de elvégzi, és aztán te kész elé kerülsz, és helyzetbe kerülsz bele, ahol valahol ott te viccélsz, és úszkálsz, és legalább okolhatod ezt a másik embert majd, hogy milyen szar programot szervezett neked. Vagy, vagy felvállalhatod a programtervezői és szervezői felelősséget és feladatokat, és létrehozhatod saját magad számára az élményt. Lehet, hogy jobb munkát fogsz végezni, mint a másik, lehet, hogy rosszabbat. Na most fájdalmaként sokszor belecsúszunk abban, hogy nem is tudjuk, hogy ez a mi döntésünk lenne, mert tényleg gyerekként azt szoktuk, mert mindig van valami, hát nem tudom, majd, majd megkívánjon, van mócok ebédelni, aztán a férjem azt mondja, hogy ide megyünk, aztán meg a munkahelyen van csapatépítő, tréning, meg nem tudom, hogy csinálnak, beosztják nekem az életemet, semmi probléma. És egyébként ez tök igaz, tehát abszolút be tudják osztani mások, mások is az életünket, a kérdés csak az, hogy hogyan, hogy valóban azzal töltik meg az életünket, amiben mi szeretnénk, hogy az életünk megteljen. Meg, hogy mi a tendő akkor, hogyha mi eldöntöttük, ugyan, hogy mondjuk a párunk lesz a programfelelős, a párunk valami nem az a programfelelős típus, vagy nem tudom, ő is ugyanabban van, mint mi. Tehát ő is csak így néz ki a fejéből, ő is ebben a gyermeteg, hol van már a programfelelős keresgé, így néz ki. Hogy ha anya, apa, valaki mondja már meg, hogy ilyenkor mit szoktunk csinálni, és akkor két emberi néz így kifele, meg egymásra, és egymásra ver, hogy a másik csinálja már, Hát akkor, na, belassulnak a dolgok, és mindenki frusztrált lesz, és mindenki a másikra mutogat. Ahelyett, hogy, hogy is mondjam, megkeresnénk magunkban a felnőtt, döntéshozó, komoly, felelős szemét. Azt a szemét, akit a, nem tudom, a bácsi szokott hívni, amikor csenget, és egy ilyen varázslatos, tündöklő gyermeki szempár néz rá, hogy anyukád, vagy apukád itthon van-e? Na, ezt kellene magunktól megkérdeznünk ebben a helyzetben, anyukám, apukám itthon van-e? Mert vele szeretnék beszélni, kell majd eldöntse, hogy, mivel hogy ő a döntéshozó, hogy, hogy akkor itt mi legyen? Mit szeretnénk az életünkkel kezdeni? Ha ezt nem tesszük meg, akkor abban az időben is, amit töltődésre kívánunk szánni, abban is töltődni fogunk. Csak nem biztos, hogy azzal amivel töltődni szeretnénk. Mindenképpen csordultig telítődni fogunk valaki másnak a programjával, mint ahogy én jártam ezen a kiránduláson, amit már idéztem a mai epizódban, hogy valaki másnak a tökéletes programja, valaki másnak a saját maga számára, írt és számára valóban tökéletes programjáról kiderül, hogy nekem az nem testre szabott. Számomra az nem kellemes. Számomra az nem, én nem így csinálnám. De felnőttként megtehetem azt, és igazából dolgom és kötelességem és felelősségem is lenne megtenni, hogy ahelyett, hogy, hogy verem a mellem, rá, és ráharagszom, és izé mondom, hogy mondjon le, mert rossz programot csinált, ahelyett ismerjem be, és ismerjem fel, hogy lehet, hogy a saját maga számára tökéletes programot csinált, és akinek nem tetszik, itt közül öttünk, azt csináljon magának másik programot. Azt szervezze meg, tervezze meg, csinálja jobban, és élje azt, és nem kell a másikra ragudni, és nem kell egymásra mutogatni, és nem kell kell frustráltnak lenni azért, mert miért vagyok már megint itt, ahol nem is akarok lenni? Azért, mert inkább akartál itt lenni, mint döntést hozni arról, hogy ehelyett máshol hol szeretnél lenni, és hogyan. És ennek a felelősségét én azt gondolom, hogy felnőttként vállalnunk kell. A helyzet az, hogy valójában mindannyian szeretjük, és kívánjuk, és szükségünk van a keretekre de hogy ezeket a kereteket mások hozzák létre számunkra, és hogyha legalább mások hozzák létre számunkra, akkor legalább olyan személyek, akiket mi magunk jelöltünk meg ezzel a feladattal, és tényleg rábíztuk magunkat, és aztán nem nem, ellenkezünk, és aztán ne ne, legyünk olyan kritikusak, hogyha lemondtunk arról a lehetőségről, hogy mi magunknak dolgozzuk ki ezeket a kereteket, vagy pedig, a kezünkbe vesszük ezt az irányítást, és mi magunk kezdünk el dolgozni a kereteink, és a a megtapasztalni kívánt élményeinknek a kialakításán, a megteremtésén. Nekem az a javaslatom ebben a részben, hogy ezt tegyük, hogy kezdjünk elmozzolni ebbe az irányba. És ehhez szeretnék akkor pár gyakorlati tippet is felsorolni, amiket itt összeírtam, hogy akkor milyen lépéseken tudunk keresztül menni, amikor, amikor az életünknek az olyan részeit szeretnénk megtervezni, keretbe foglalni, ami úgy magától egyébként nem szabályozott, ami, ami úgy ki szét csúszni, ki csúszni a kezeink közül, vagy, vagy olyan do- személyek döntik el helyettünk, akikről az a tapasztalatunk, hogy nem, a számunkra nem kitejesedést hozó döntéseket hoznak. Nem kívánjuk, nem szeretjük, igazából nem okoz örömet, hogy, hogy az, az, az ő döntéseiket hajtsuk végre. Tehát az első az, hogy, hogy ugyebár a töltődése szent időről van szó, tehát töltődni szeretnénk ebben, de nagyon fontos első kérdés az, hogy tudatosítsuk már azt, hogy mivel szeretnénk éppen töltődni. Szeretnék feltöltődni. Ez egy gyakori dolog, gyakran mondjuk ezt, hogy ez az én töltődő is, töltődős időm. De végig gondolod-e, kimondod-e, megnevezed-e, be tudod-e azonosítani? hogy éppen most, éppen ebben a pillanatban miből szenvedek hiányt, vagy miben, miben lehetne több, mire vágyom, mit, miből szeretnék többet, mit szeretnék magamba tölteni, magamba fogadni, megteremteni. Mivel? Mivel szeretnék töltődni? Ez az első fontos kérdés. A második az, hogy mit akarsz. Nagyon közel van ez a két kérdés. Egymáshoz, de ez mégis egy picivel jobban elmozdít a gyakorlatias irányba. Tehát mit szeretnél megtapasztalni, mit akarsz létrehozni, mit akarsz megteremteni, mit akarsz megvalósítani? Mit, mit akarsz, hogy legyen, ami eddig nem volt, vagy mit akarsz, hogy ne legyen, ami eddig volt? Mi az eredmény, amit kívánsz, amire vágysz? A harmadik kérdés, amit én felszoktam tenni magamnak, az az, hogy mi az az érzelmi energia, amit, amit én szeretnék átélni ehhez. Úgy is fogalmazhatnék, úgy is szoktam fogalmazni, hogy mi az az érzelmi üzemanyag, amit létre akarok hozni, és és fogyasztani szeretnék, amiközben elérem ezt a célt, vagy megvalósítom azt, amit meg akartam valósítani ebben. Tehát, hogyha az én példámnál maradunk, akkor, akkor töltődni akarok, de mivel akarok töltődni? Én jelen pillanatban lágy női energiákkal szeretnék töltődni. Érzéki Tehát az érzékszerveimen keresztül megtapasztalt örömök beengedésével, befogadásával, sőt, tudatos játékkal, ezekkel ezekkel való tudatos játékkal szeretnék töltődni, és mindeközben szeretnék üzletileg is szintet lépni. Tehát egy üzleti sikerességgel szeretném ezeket a lánynői örömöket és érzéki megtapasztalásokat Ötvözni. A kettőt együtt szeretném megtapasztalni. Azt gondolom, hogy ezek gyönyörűen megférnek egymás mellett, meg kell férniük, meg kell találnom a módját, hogy hogyan tudom ezeket egymás mellé tenni, és hogyha én ezt megtalálom, akkor ezek nagyon-nagyon nagy fokon fogják felerősíteni egymást, mint a szél és a tűz nagyjából. Tehát van egy kicsi-kicsi kis szikrelm, és ezekkel a női energiákkal azt gondolom, hogy óriási tüzet tudok lobbantani ebből, ha megtalálom a helyes egyensúlyt, a helyes módját ennek. Úgyhogy nálam ez volt az és Mivel akarok töltődni? Egyik oldalról üzleti sikerrel, másik oldalról pedig ezekkel a női lágy energiákkal. Mit akarok elérni, megteremteni? Ezt, amit mondtam. Alapvetően egy üzleti sikert szeretnék egy újabb szintre, egy, egy sokkal magasabb szintre emelni, azáltal, hogy, hogy ebben a lágy örömteli megtapasztalásban és lágy örömteli női szolgálatban is vagyok egyszerre. Aztán a kérdése, hogy milyen érzelmi energiát akarok használni ehhez, mint ahogy azt említettem, látságot, ellazultságot, belelazultságot, engedést, elengedést, lüktetést, együttlétet, kapcsolódást, egységélményt szépséget és örömet, örömet szeretnék megtapasztalni. És azt gondolom, hogy mindezek megtapasztalásából eljutok a kreativitásomnak olyan rétegeihez, olyan szintjéig, ahová feszülésből és kemény munkából soha, de soha nem tudnék eljutni ahhoz a fajta játékossághoz. No, a negyedik kérdés az, hogy ha már tudjuk, hogy milyen érzelmi energiát szeretnénk aktiválni, akkor Döntsünk a díszletekről, az eszközökről, a kelléktárról, hogy hogyan fogjuk ezt az eszközt, ezt az érzéki, vagy inkább ezt az érzelmi üzemanyagot, energiánt létrehozni. Egy kicsit úgy, ahogy egy, egy rendező is, egy filmrendező például egy jelenettel vagy egy sorozattal vagy, egy, vagy, egy, vagy egy, egy filmmel egy mondani valót akar közvetíteni, ugyanakkor miért akarja ezt közvetíteni, érzéseket akar kelteni a befogadóba. Alapvetően minden az érzésekről szól, tehát érzéseket akarunk kelteni. Na most, hogyha mi vagyunk a filmrendező, és mi vagyunk a közönség is, akkor tényleg fontos kérdéssel, hogy milyen érzést akarok saját magamban kelteni, és ahogy egy egy rendező is a saját eszköztárához nyúlhat ilyenkor, hogy hogyan fogja a rendelkezésére álló eszközökből létrehozni ezt az élményt, és ezt az érzelmi megtapasztalást, pontosan ezt a kérdést kell feltennünk magunknak, akkor is, hogyha nem vagyunk filmrendező. És egyébként nagyon sok filmrendezői eszközt is be tudunk vetni ezt, illetően a díszleteket, a szereplők megválasztását, a filtert komolyan, tehát hogy milyen színben akarod látni, milyen színeket akarsz megtapasztalni. Ez is egy fontos kérdés. Kint vagy a szabad térben, vagy bent a sötétben, korábban és majd a jövőben is tervezek még ilyen spa coachingot csinálni, ahol én abszolút egy, egy sötét, egy ilyen nagyon misztikus és nagyon mélyen, ilyen barlang energiát képzeltem el, tehát nem mindig a fényre vágyom, de most például van, amikor tündökről a sütése, világos, szinte vakító fényekre vágyok, van, amikor csak egy lágy, simogató, kicsit ilyen lemenő fény, ez a nyugodt, de gyönyörű aranyfénybe borítkozó, fényre tudok, tudok gondolni. Tehát mindig-mindig más, mindig minden helyzetben attól függően, hogy éppen mit szeretnél kielégíteni magadban, és mit szeretnél elérni, más válaszokat fogsz kapni saját magadtól ezekre a kérdésekre. De az eszköztár ugyanaz marad. Játszatsz a színekkel, a fényekkel, a hangokkal, a szereplőkkel, megválogatásával, a körülmények kialakításával, az időkerettel, a hangokkal, a zenével, a zajokkal, mindennel, minden eszköz a rendelkezésedre áll, ami akár egy filmrendezőnek is a rendelkezésére állna. Én például tudtam a jelen helyzetben, hogy szép környezetet, természeti környezetet szeretnék, úgyhogy hévízre esett a választásunk, szeretnék sok vizet, de olyan vizet, ami nem ilyen hideg, mint a Duna, hanem tudok vele kapcsolódni, úgyhogy hévízre esett a választásunk. És a víz, a víz, a látságot nekem nagyon be fogja hozni, úgyhogy ez a wellness, ez teljesen egyértelmű volt, és még szeretnék mellé finom ételeket, finom ízeket, és lehetőleg tényleg minél több érzékemet szeretném stimulálni. És azonnal tudtam, hogy női társaságra vágyok, és amint ez, mint a szereplők témakörénél, és amint mondtam, hogy női társaságra vágyok, azonnal a... Ennek az ismerősömnek a képe jelent meg előttem, úgyhogy ez volt ez az az impulzus, ami után írtam is neki. nálam, ez így tevődött össze. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon működő modell, amit fel tudok kínálni neked, és én magam is nagyon sokat fogom használni a jövőben is. Sokkal tudatosabban, mint ahogyan eddig tettem. A negyedik, amivel érdemes tisztában lenni, az az, hogy mi akadályozhat engem ennek az élménynek a megteremtésében. Például nem tudom, gyerek, zsivaj, vagy 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 hogyha megzavarnak, vagy bizonyos szereplők ú, nagy energiája nagyon, nagyon nem illene a hangulathoz, nagyon nem segíteni elő ezt a hangulatot, akkor őket mondjuk nem hívom meg, vagy, vagy egy kicsit mennőzöm, vagy akkor elmegyek egy picit az ő környezetükből. Tehát az akadályokat fontos számba venni, és stratégiát kialakítani, hogy hogyan fogom ezeket az akadályokat áthidalni. Például gyakori akadály, hogy nincs rá időm. Akkor meg kell néznem, hogy jó, hol fogok teremteni időt, mennyi időt fogok teremteni, és és hogy beérjem akármennyi idővel is alapvetően. Mert ez az utolsó pont, amit feljegyeztem, hogy azt kell megnéznem, hogy miután már tudom, hogy mit akarok átélni, megélni, mivel akarok töltődni, mit akarok magamba tölteni, utána meg kell néznem a konkrét jelenlegi lehetőségeimet és korlátaimat. És meg kell néznem, hogy ezekből a körülményekből, ezekből a lehetőségekből és korlátokból hogyan tudom kihozni a maximumot, hogyan tudom magam számára a legnagyobb esélyet biztosítani ennek az élménynek a megtapasztalását, amire vágyom. És hogyha öt percen van, akkor öt perc alatt. Ha fél órán van, fél óra alatt, hogyha egy teljes hétvégét, vagy akár tíz napot rá tudok erre szállni, vagy egy, hónapot akár, kinek mennyi, kinek hogy áll éppen az ideje, az anyagi helyzete, az életkörülménye, akkor más eszközökkel dolgozunk természetesen, akkor, akkor hogyan fogunk hozzáállni az egészhez. Erről mindig nekem kis Tibi az egy kedvenc zenészem és művészem A egyik interjúja jut eszembe, amikor volt ilyen mondata, hogy nekem minden árkategóriában vannak álmaink. Ez egy zseniális mondat volt, amit én évesen olvastam, és azóta is nagyon gyakran eszembe jut, mert pontosan erre van szükség. Pontosan ezt a mondatot kell itt aktiválnunk, hogyha ha, nem tudom, két kicsi gyerekem van, és úgy próbálok töltődni, akkor nekem lehet, hogy csak öt percen van erre, és még azt sem tudhatom pontosan, hogy mikor. Vagy lehet, hogy azzal a körülménnyel együtt dolgozva, vagy azzal az akadályjal együtt dolgozva kell magamnak megteremtenem mindenféle egyéb lehetőségeket erre, hogy bizony a gyerekeim közben ott lesznek, velem lesznek, és együtt leszünk. Tehát, hogy ők azok a szereplők, akiket nem tudok, nem fogok, nem akarok kimozdítani, inkább úgy fog azok, nem akarok kimozdítani ebből a képletből, úgyhogy velük együtt, ők ott lesznek, Mi más tudna segíteni a díszletben és az összes többi eszköznek a manipulálásában, az az elmozdításában, vagy a a felhasználásában, abban, hogy hogy ezzel együtt, hogy a gyerekek már pedig ott lesznek, ezek a szereplők velem lesznek jelen ebben a jelenetben, milyen más eszközöket tudok bevetni, hogy az általam megtapasztalni kívánt élmény mégis megteremtődjön és létrejöjjön. Na, hát ez a mai utravalom, amit fel tudok kínálni, ezek a felismeréseim, amelyek ezekből a mostani izgalmas utazás-elvonulás tervezéseimből így a felszínre bukkantak bennem, amik modellekké formálódtak, amiket így át tudok adni, és magamnak biztos, hogy sokat segítettem ezzel, de bízom benne, hogy neked is fogok. És uh, egyébként nagyon hasonló témához fogunk nyúlni márciusban a kitalálom, megcsinálom programomban, ahol a, az otthon Otthonunk igazából lomtalanítás, igazából felszabadulás, igazából a káosznak a a felszabadítása és feloszlatása, és igazából nem is tudom, tehát az lesz lesz a koncepció, hogy a káoszból rendet teremtünk, és ezt leginkább az otthonunk lomtalanításával fogjuk megvalósítani, ezen keresztül fogjuk megvalósítani, de nem csak. Tehát ez lesz a, a felszíni cselekvés, de a mélyben mentális szinten rendszerek kialakításának a szintjén természetesen egy sokkal mélyebb munka zajlik, mint mindig egyébként a kitalálom-megcsinálom programban, vagy igazából az életünknek bármelyik területén, akár tudunk erről, akár nem. Úgyhogy már tudtok jelentkezni, nyitva vannak a kapuk, be lehet lépni a márciusi körre, minél hamarabb lépsz be, annál hamarabb hozzá fogsz jutni a kitalálom-megcsinálom programnak az alapötleckéjéhez, ami igazából vezet azokon a lépéseken, amelyeknek a végrehajtásával és kivitelezésével el tudsz jutni bármilyen óriási álomtól a megvalósításig és a megvalósulásig. Úgyhogy én most már igazából, amire ezt hallgatod, valószínűleg lubickolok valami nagyon kellemes tóban vagy medencében, nem tudom pontosan megmondani, hogy hol leszek, amikor ezt hallgatod, de hogyha ezen a hétvégén történik, akkor valami nagyon-nagyon kellemes élményben leszek benne valószínűleg, és azt kívánom neked, hogy te is, és remélem, hogy tudtam segíteni ebben ezzel a mai résztel. Köszönöm a figyelmedet, szia!